0: Euh, avec deux amis, Denis Baudouin et Georges Chapoutier, nous avons souhaité écrire euh, une brève histoire de, des inventions en matière de mémoire externe pour construire une mémoire sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, une mémoire externe euh, C'est, en résumé... Lorsque Sapiens, puisqu'il a été nommé, euh, a eu le désir d'élargir sa mémoire, ses, mo ses moyens de mémorisation, euh, son cerveau n'avait pas suffisamment de place d'une certaine manière et il a délégué ses fonctions de mémorisation à des objets, des supports détachés de son corps. Voilà. Donc c'est cette grande histoire depuis... 100 000 ans, en étant ambitieux, euh, que euh, je vais vous raconter. Euh, Denis Baudouin est un spécialiste en instruments scientifiques, euh, des instruments qui ont fleuri depuis le 18e siècle, peut-être un petit peu avant, jusqu'en 1950. Qu'est-ce qui s'est passé en 1950 L'apparition du transistor a complètement balayé ces beaux instruments euh, que nous connaissons avec du bois, du laiton, euh, du verre. Et euh, les capteurs se sont retrouvés dans les connecteurs ou ce genre de choses. Quant à Georges Chapoutier, euh, probablement certains d'entre vous le connaissent ou le reconnaissent. Ils l'ont vu, lu, entendu euh, pour parler de la mosaïque des mémoires ou bien pour défendre les animaux, le respect que nous devons aux autres animaux que nous-mêmes. J'en dirai pas plus. Donc, j'ai été le principal auteur de, ces, de, de ce livre en volume, mais pour tout ce qui est instrument, ça a été Denis Baudouin et notre philosophe et biologiste Georges Chapoutier a fait une magnifique introduction. Et euh, conclusion. Alors, quel est le fil rouge de ce travail euh, Je vais reprendre une parole de Leroy gourand euh, en 1964, qui dit euh, que la technique, puisqu'il va s'agir de technique, euh, d'écriture, de lecture, euh, est à la fois geste et outil qui sont tous organisés en chaîne par une véritable syntaxe qui donne aux séries opératoires à la fois leur invariance et leur souplesse. C'est juste pour comprendre que ces techniques, c'est quelque chose de très profond et qui, a, qui nous a profondément modifiés. Donc la syntaxe qui organise ces gestes est proposée par la mémoire. Sans mémoire, nous ne serions pas grand-chose et elle naît entre le cerveau et le milieu matériel. Ma présentation comporte quatre parties une première qui sera l'écriture, une deuxième autour de l'enregistrement, qui c'est à dire que ces mémoires vont être accompagnées par la machine, et puis la troisième partie, c'est l'ère dans laquelle nous vivons maintenant, c'est l'ère numérique. Euh, enfin, ma quatrième partie sera, j'espère, la partie la plus importante, pas en temps, bien sûr, mais je voudrais vous faire comprendre que très probablement, en lisant cette grande aventure euh, de l'homme, nous avons basculé aujourd'hui, déjà depuis à peu près l'an 2000. Je vous montrerai que c'est une limite euh, très concrète, dans une nouvelle ère, mais euh, que nous ne savons pas quelle va être cette ère, elle est en train de naître, et nous sommes un petit peu dans le brouillard. À quand remonte l'invention de l'écriture par l'homme les quelques centaines de milliers de peintures rupestres dont nous disposons euh, montrent qu'il n'est pas possible euh, d'appeler écriture cet art absolument magnifique euh, parce que c'était probablement impossible d'exprimer tout, tout ce que le langage oral porte, euh, notamment ce qui est abstrait, les noms, les concept euh, et d'organiser ces magnifiques images par une syntaxe. Le roi Gourand a essayé, hein, et c'est une question controversée, mais euh, on parle en général d'une naissance de l'écriture il y a 5300 ans, en Mésopotamie, avec l'écriture cunéiforme. Euh, il s'agissait à l'époque de comptabiliser... Euh, ce qui se passait dans les contrats commerciaux. Il y a une très, très belle histoire. Euh, une anecdote, ces objets, qui sont de magnifiques euh, tablettes, euh, en, donc argile, euh, sont aussi bien conservés parce qu'elles ont subi des incendies. Donc c'est accidentellement qu'elles ont été cuites et qu'elles ont été conservées pour nous d'une certaine manière, les autres, étant trop fragiles, ont disparu. Alors, voyons un petit peu comment, progressivement, une écriture pictographique avec des schémas d'objets est devenue, en un millénaire, à peu près, une écriture beaucoup plus schématique avec juste des traits. Et finalement... Euh, un peu plus tard encore, en termes de millénaire, est devenu complètement symbolique, euh, avec des objets qui, étaient, qui ne ressemblaient plus euh, du tout euh, aux signes qui les représentaient, et même des sens qui avaient évolué. Vous voyez ici, tête et bol, ont fini par donner manger, une action. Notons aussi qu'en 1800. Euh, avant Jésus-Christ, euh, l'écriture cunéiforme comportait environ 2000 signes. Voilà, un ordre de grandeur. À peu près à la même époque, les hiéroglyphes, dont je parlerai très peu parce que ces pictogrammes ont, ont une syntaxe extrêmement complexe, euh, ont permis une innovation absolument considérable dans le domaine des mémoires externes et, et particulièrement de l'écriture. Cette innovation, vous avez peut-être deviné que c'est l'alphabet. Alors, qu'est-ce que l'alphabet a de particulier euh, Par définition, il repose sur un nombre de signes très réduit. Euh, ici, euh, 30 signes ou moins. Alors, comment est-ce que les hiéroglyphes ont donné naissance à l'alphabet donc, une origine possible et vraisemblable serait que dans le Sinaï, autour de moins 1800, euh, des ouvriers sémites, euh, qui ne sont pas égyptiens, euh, donc, euh, travaillaient dans ces mines de cuivre et étaient entourés de hiéroglyphes qu'ils ne comprenaient pas. Et ils ont eu l'idée d'utiliser cette écriture qu'ils ne comprenaient pas, pour en tirer une écriture à eux qui leur permettait de noter leur prière. Cette écriture est phonétique. Elle comporte 22 consonnes. Et puis les Grecs, un peu plus tard, y ajouteront des voyelles. Ce qui est très étonnant dans l'histoire de l'alphabet, c'est que son efficacité a été telle que il a pratiquement envahi euh, la majorité de la planète très rapidement. Alors je vais y revenir. Voyons comment euh, l'opération de la construction de l'alphabet la, s'est effectuée. Voyez en bas euh, des, des signes hiéroglyphes euh, concrets. Une tête de taureau qui signifie un mot. Tête de taureau ou taureau. Les ouvriers sémites voient cette tête de taureau qui se prononce chalep, euh, excusez-moi, peut-être que, même certainement, certains d'entre vous savent beaucoup mieux prononcer ça. Et ils utilisent le premier son, cette consonne euh, occlusive laryngale, qui est cha, euh, pour euh, en faire une lettre une consonne. De même, cet autre signe, ce signe qui représente la maison, correspond au mot bête en cananéen et donc correspondra à la consonne b. Ainsi, on peut dire ainsi de suite, donc voilà les deux premières lettres de l'alphabet qui, comme vous le savez, donneront son nom à ce système d'écriture révolutionnaire. Et on peut retrouver euh, très facilement l'historique des différents signes dans nos alphabets. Euh, voilà un alphabet, donc, euh, enfin un alphabet, l'alphabet, euh, dont je viens de vous dire deux mots, proto-sinaïtique, qui est devenu proto-cananéen. Et ici, il est devenu phénicien, à peu près 1100, 1100 100 ans avant Jésus-Christ. Et les phéniciens, grands voyageurs, ont commencé à le répandre dans l'Europe, partout en Europe. Les Grecs l'ont enrichi, comme j'ai dit, avec des voyelles. Puis euh, cet alphabet euh, a été utilisé en Italie pour donner le latin, puis le cyrillique en Europe, etc., ce qui est un peu plus étonnant, c'est que les phéniciens toujours l'ont fait pénétrer au Moyen-Orient, donc pour donner l'araméen, l'hébreu, le syriaque, l'arabe, etc. Il y a d'autres langues encore. Et en Inde, pour donner le brahmi, le gupta, derri, etc. Palavak, mer. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je suis obligé d'aller assez vite, excusez-moi. En conclusion de cette partie sur l'écriture, euh, elle comporte une syntaxe qui organise des gestes et une très grande diversité d'outils. Ces outils vont compter assez peu dans euh, l'histoire que je vous raconte. Bien sûr, ces outils sont importants parce que c'est ça qu'on touche, c'est ça qu'on utilise. Mais les gestes vont rester à peu près les mêmes pendant des millénaires. Alors quels sont ces gestes Peut-être que le premier geste, ou la première famille de gestes, c'est de coder l'information orale avec la main, en l'inscrivant sur un document, document qu'il va falloir communiquer, conserver, et finalement lire. Ces quatre euh, gestes vont se retrouver, à partir du XVIIIe siècle, accompagnés par la machine. La machine va permettre, alors là je vais un petit peu plus vite, euh, d'inscrire, progressivement, elle va permettre euh, d'inscrire sur des supports différents, euh, par exemple des images, euh, et puis la machine va permettre d'aider d'accompagner cette lecture. Enfin, à partir de 1950, l'ère numérique euh, va coder de façon euh, uniforme. C'est pratiquement généralisé aujourd'hui à partir de l'an 2000. Sous forme binaire, euh, toutes, la, toutes les mémoires sociales... Euh, dans des supports, alors je montre quelques, quelques exemples, mais il y en a des, des dizaines et des dizaines, disques durs, euh, ordinateur, clés USB, pour finalement la lire dans quelque chose que vous avez tous dans vos poches, qui a une puissance tout à fait incroyable. Donc cet, cet objet qui nous fascine, finalement on ne prend pas assez de recul, euh, en voyant euh, qu'il euh, à la fois euh, porte toute une aventure qui remonte probablement à 100 000 ans, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure, et euh, qui, qui annonce complètement autre chose. C'est un peu la thèse de notre livre. En prenant du recul, donc, euh, reprenons le roi Gouron qui propose que cette démarche Ici d'écriture euh, soit à l'origine de nos facultés de mémoire d'anticipation et de langage comme une libération progressive de notre histoire culturelle par rapport au monde vivant grâce à l'outil et à sa diversité c'est très important qu'il y ait une diversité d'outils si on nous compare avec les primates, par exemple, qui ont aussi des, des outils, et puis les corbeaux et d'autres animaux qui ont, qui ont des outils. Pourquoi n'ont-ils pas développé une culture aussi vaste Une réponse possible que, que propose le roi Gourand et de nombreux autres auteurs, c'est la diversité des outils qui fait... Qui stimule l'imagination et euh, fait boule de neige, finalement, dans la construction de la culture. Donc, il décrit le phénomène humain dans la continuité avec le monde biologique par une pensée de la technologie comme ensemble des couplages fonctionnels entre les organismes et leur environnement. Bon, je me suis inspiré de cette référence de Le Nez qui rel relie euh, Le Roi Gourand récemment. Plus encore, divers auteurs disent que l'émergence des capacités cognitives de l'homme pourrait reposer sur une évolution progressive dont l'étape la plus récente, disons 2 millions d'années ou peut-être moins, hein, peut-être quelques centaines de milliers d'années, serait l'utilisation de mémoire externe massive. Alors voyons un petit peu rapidement ce qu'apporte la machine. Les objets vont peu m'intéresser, comme je disais, les techniques détaillées non plus. Ce qui va m'intéresser, c'est un petit peu les voies nouvelles, le type de gestes nouveaux qui apparaît. Déjà, euh, plusieurs siècles avant notre ère, apparaissent des machines, en Chine certainement, un petit peu partout dans le monde, chez les Grecs bien sûr. Ici, un orgue hydraulique qui animait les cérémonies euh, antiques, euh, les jeux du cirque, par exemple, qui a été inventé par Stésibios qu'on peut voir à, à Istanbul représenté sur un monument, euh, bon, je ne me... donc trois siècles avant Jésus-Christ. Alors, cette machine est un véritable mystère. Peut-être que certains d'entre vous, je vois, et je voulais vous remercier de votre nombre dans la salle, je vois beaucoup de jeunes étudiants qui sont en prépa, je crois. Euh, Peut-être certains d'entre vous s'intéresseront à ce mystère, savoir euh, qui a construit cette machine d'Anticitère qui permettait de simuler les mouvements des astres et qui a été euh, retrouvée dans une épave près d'Anticitaire. Cette machine a ceci d'extraordinaire qu'elle a été construite avec des engrenages extrêmement précis, réalisés avec une micromécanique très étonnante pour l'époque. Mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Par contre, le sismoscope chinois du deuxième siècle est très connu, il est spectaculaire. Il y a huit grenouilles qui peuvent récupérer dans leur bouche des boules chaque fois qu'il y a un séisme pour indiquer qu'il y a eu un séisme et dans quelle direction euh, il progressait. Alors, quelque chose qui est très important, c'est la première machine qui écrit par elle-même. Donc c'est au XVIIIe siècle un anémomètre qui est présenté par Don Sombray à l'Académie des Sciences, son inventeur. Il écrit lui-même sur le papier, l'anémomètre, non seulement les vents qu'il a fait pendant 24 heures, à quelle heure chacun a commencé et fini, mais aussi leurs différentes vitesses et forces relatives. Nous basculons dans le 19e siècle, la révolution industrielle, et là, il y a une avalanche d'innovations. Par exemple, l'enregistrement des vibrations mécaniques. Ici, un diapason. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, une minute sur Scott de Martinville euh, qui a réalisé ce phonautographe en, en 1857, 20 ans avant Edison, euh, qui s'en est inspiré, qui le cite tout à fait officiellement. Donc, euh, Scott de Martinville a fait à peu près le même travail qu'Edison, sauf qu'il n'a pas imaginé qu'il pourrait reproduire le son avec pratiquement le même équipement. Alors, récemment, des Américains, en 2008, ont réussi à relire un enregistrement, comme celui-ci, sur un cylindre enduit de noir de fumée, pour le lire. Cet enregistrement est le premier enregistrement sonore du monde euh, en 1860, réalisé en 1860. Euh, et quand on regarde les phonographes euh, qui ont été faits euh, sur les idées d'Edison, c'est vraiment pratiquement la machine de Scott de Martinville. Dans la même période, l'image apparaît avec la photographie, le cinéma, euh, à la fin du siècle, les rayons X, qui permettent très rapidement, la même année, l'année de la découverte, euh, de faire des images. En 200 ans, la rapidité d'enregistrement de l'information s'emballe complètement et parcourt euh, 15 ordres de grandeur. Donc, c'est euh, par rapport à la vitesse d'inscription à la main, c'est absolument phénoménal. Ce qu'il faut voir, c'est que ça s'emballe, ça n'est pas un doublement tous les temps d'années. Vous voyez que euh, ici, pour le premier siècle, on a un facteur 1000. Mais ensuite, pour le deuxième siècle, on a un facteur 10 puissance 14. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'une croissance exponentielle, j'y reviendrai. Alors une deuxième grande innovation, euh, c'est les télécommunications. C'est là l'émergence des télécommunications. Alors à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, il y a une histoire passionnante qui est tous les essais de télégraphe chimiques, avec des nombreux fils, etc. Il y a eu le sémaphore de Chape. Il y a eu des tas de choses. Qui, le sémaphore de Chape qui a marché pendant des décennies. Euh, donc, c'était des télécommunications. Mais au bout du compte, c'est Morse qui a remporté le, euh, cette course pour une raison simple, c'est que toute l'information est transporté par un fil, un seul fil, le fil qui chante dans Lucky Luke, et c'est absolument extraordinaire. Le retour étant fait par la Terre, bien sûr. Alors le télégraphe marche tellement bien que on fait un câble qui va traverser l'Atlantique. Et la plupart, euh, la, la plupart des, des gens du domaine n'y croyaient pas. C'est quelqu'un d'assez riche qui s'est acharné pendant des années et des années euh, et qui a réussi. Alors, c'est très, très marquant parce que c'est la première communication planétaire sans transport matériel. Avant, euh, il fallait transporter les documents ou bien communiquer par tam-tam, nuages de fumée, ou ce genre de choses, si vous voulez. On n'avait on avait, on avait pas grand-chose d'autre. Euh, alors, c'est tellement important, je vais vous faire une toute petite récréation. Je vais vous lire un texte de Stéphane Zweig en 1927. Il compte dans un livre absolument fabuleux qui s'appelle « Les très riches heures de l'humanité ». Cette réussite c'est-à-dire le premier mot qui a traversé l'océan. En Angleterre, le Times écrit depuis la découverte de Christophe Colomb, il ne s'est rien produit de comparable à cet élargissement considérable de la sphère de l'activité humaine. Enthousiasme tumultueux de l'Amérique, immédiatement les affaires s'arrêtent à New York. Les rues sont envahies de gens qui posent des questions, crient et discutent bruyamment. Ils guettent le premier mot qui traversa l'océan. Ce sera celui de la reine Victoria qui transmet son message de félicitations le 16 août 1856. Et déjà, 100 coups de canon grondent pour annoncer que le président des États-Unis a répondu à la reine. Mais il faut que le triomphe soit encore plus grandiose, le plus magnifique que le nouveau continent ait jamais vu. Allocutions, banquets, retraites aux flambeaux se succèdent sans interruption, les cloches des églises sonnent, les canons tonnent, les cris d'allégresse ne cessent de résonner autour du nouveau Christophe Colomb, autour de celui qui a réuni les deux mondes, vaincu l'espace, l'homme qui est devenu l'Américain le plus célèbre et le plus idolâtré. Cyrus W. Field. Et surtout, Zweig conclut de façon étonnamment prophétique en disant, le miracle d'hier, donc c'était en 1856, c'est devenu aujourd'hui une évidence, déjà en 1927, et à partir de cet instant, la Terre entière bat, si l'on peut dire, d'un seul cœur, et l'humanité serait merveilleusement unie à jamais. Grâce à sa victoire sur l'espace et le temps, si elle ne se laissait troubler sans cesse par l'idée folle et funeste de détruire cette unité grandiose et d'utiliser précisément les moyens que lui confère la puissance sur les éléments pour s'anéantir elle-même. Voilà, ça résonne. Le téléphone en 1876, l'ATSF en 1895, euh, l'ancêtre du fax en 1925, le bélinographe, euh, la télévision, euh, premier essai prototype en 1926. Et si on regarde ces 200 ans, euh, la vitesse de transport, transport de l'information tend vers l'infini, cette fois-ci en l'an 2000. Alors, ce sont des données que j'ai trouvées par hasard dans un livre euh, sur les la communication par fibre optique euh, qui a été publié, un livre extrêmement sérieux, <coughs> publié en 2002. Euh, J'en je reparlerai dans, dans quelques minutes. Et nous arrivons donc dans cette ère de l'informatique où l'information est mise sous forme numérique. On peut se demander si ce morceau d'ocre gravé euh, qu'on a retrouvé dans une grotte à Blombos, euh, en Afrique du Sud, et qui est daté de 75 000 ans, n'est pas quelque chose comme un premier document numérique. Euh, C'est très con controversé, bien entendu, mais... Il y avait bien d'autres choses. Il y avait, par exemple, des colliers de coquillage, de coquillage qui étaient peut-être aussi un moyen de compter un premier boulier. Donc tout ceci reste ouvert. Euh, pour être sûr qu'on commence à faire du calcul grâce à une machine, il y a Blaise Pascal qui nous fait pénétrer dans l'ère du numérique en 1642. Il avait votre âge. Euh, il avait 19 ans. Voilà. Et il a ré réalisé, pour aider son père, il a, il a fabriqué comme ça une vingtaine de machines qui sont toutes différentes, qui calculent dans des bases différentes. Enfin, voilà, c'était Blaise Pascal. Euh, alors, 40 ans plus tard, euh, Leibniz euh, propose une machine également, mais qui va fonctionner en système binaire. Et il considère que le système binaire est le meilleur... Euh, pour calculer. Bon. Sa machine ne marchera pas, euh, ne sera pas réalisée, mais aujourd'hui elle est réalisée. On a pu montrer qu'elle fonctionnait. Alors nous arrivons au premier ordinateur euh, qui a été euh, réalisé. C'était une machine purement mécanique euh, sur laquelle Babbage, un Anglais, a travaillé pendant. Euh, des décennies, peut-être 50 ans. Elle a été réalisée par son fils en 1900 et elle fonctionnait parfaitement. C le, par rapport à la machine de Pascal, bon, elle est beaucoup plus grosse, mais surtout, elle est programmable. Donc, on peut appliquer ce nom d'ordinateur à cette machine. Et l'aspect programmation, on le doit pour l'essentiel à son assistante Ada Lovelace, euh, qui était la fille de Lord Byron euh, et qui euh, non seulement a été le premier programmeur au monde, mais euh, a énoncé des, euh, des vérités tout à fait prophétiques sur ses ordinateurs en disant euh, qu'ils allaient dépasser de loin le calcul numérique. qu'ils allaient nous être utiles à bien des choses euh, en imaginant des perspectives comparables à l'intelligence artificielle. Un langage euh, informatique s'appelle ADA en son hommage. Alors L'ordinateur moderne euh, naît dans les années 30 grâce à Alan Turing dont vous avez entendu parler. Il y a même une série télévisée euh, qui lui est consacré euh, euh, Alan Turing, qui était un mathématicien et qui, pour démontrer euh, une propriété de calculabilité ou de plutôt de non calculabilité euh, euh, sur la théorie des nombres, a inventé cette machine dite de Turing, machine universelle qui euh, donne le principe de tous nos ordinateurs actuellement. Alors, voilà l'histoire des premiers ordinateurs à tubes électroniques qui se sont développés, disons, durant la Seconde Guerre mondiale. Allemand, au départ, puis anglais, le Colossus, avec l'équipe d'Alan Turing qui a raccourci, grâce à cet ordinateur et au décryptage des messages allemands, euh, il a raccourci la guerre, dit-on, de deux années. Euh, et puis finalement, américain, l'Eniac, euh, qui était un monstre. Alors Voilà une photo. Euh, 30 tonnes, occupant 170 mètres carrés, 150 kilowatts de, de consommation. Et 17, 000, 17 468 tubes électroniques. Qui étaient, cet ordinateur était perpétuellement en panne. On cherchait en permanence quels étaient les tubes qui avaient claqué. Euh, son record de fonctionnement a été 4, ans, euh, 4, pas 4, ans, 4 jours l'année euh, 1954, je crois, alors qu'il existait déjà bien d'autres moyens de faire des ordinateurs. Donc la fiabilité n'était pas, comparable, euh, pas euh, comparable au transistor qui apparaît quelques temps après, en 1947. Alors, je, je me risque à, à vous décrire comment fonctionne un transistor. Euh, imaginez que ce tuyau-là, ce soit réellement un tuyau d'arrosage dans lequel vous faites passer du courant électrique. Et ici l'électrode de commande est une espèce de pince qui va serrer le tuyau et donc commander le débit euh, d'eau ici c'est pas de l'eau, c'est du courant électrique si euh, dans cette électrode de commande vous faites, il suffit d'un petit courant pour commander la variation d'un gros courant vous avez un principe d'amplification et c'est un amplificateur de ce type-là qu'on cherchait euh, et qui a tout de suite fonctionné. Alors il y a eu plusieurs principes, c'est une très très belle histoire, mais là je vais me contenter de vous montrer les modèles des années 50, euh, de vous montrer un circuit imprimé tel qu'il était dans nos postes de radio euh, dans les années 50 et début des années 60, et puis, euh, une petite image de, du processeur, du microprocesseur que vous avez dans vos euh, téléphones, dans vos poches. Euh, là, vous pouvez zoomer à l'infini pratiquement et vous trouverez toujours ce genre d'image parce qu'il y a de l'ordre d'un milliard de transistors euh, sur, sur vos microprocesseurs. Je vais y revenir dans quelques minutes. Alors, pour les personnes qui sont intéressées par des chiffres sur la mémoire mondiale, actuellement, sur les télécommunications, j'ai, après pas mal de recherches, trouvé un article dans la revue Science, un article qui date de 2011, qui donne des informations absolument remarquables. Je vais vous en montrer une ou deux. Donc... La mémoire en 2007 de la planète qui était stockée euh, complètement sous forme numérique, c'est 3 10 puissance 20 octets, euh, l'équivalent, alors que je ne me trompe pas, de 300 000 milliards de livres, 300 000 milliards de livres stockés euh, sur la planète en 2007. Alors aujourd'hui... C'est probablement mille fois plus. Enfin, au moins cent fois plus. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est une euh, figure qui est tirée de cet article, c'est que jusqu'en 2000, ici 2002 pour être précis, ces mémoires étaient stockées sous forme analogique, c'est-à-dire livres, disques, cassettes, films, euh, etc., et euh, qu'à partir de 2000, en quelques années, euh, tout a basculé en numérique, c'est-à-dire disque durs, euh, CD, DVD, clé USB, etc. Ça a été extrêmement brutal. Euh, voyons quelques chiffres. Donc tout ce qui est orange est analogique ici, et tout ce qui est bleu est numérique donc, en, en 93, ici, 97% de la mémoire était stockée sous forme analogique, classique. Et en 2007, ici, c'est 94% de la mémoire. Donc, en 14 ans, tout a basculé euh, du côté numérique. Du côté des télécommunications, ça a été encore plus brutal, Déjà, elles étaient déjà numérisées euh, plus tôt pour des raisons de qualité de transmission. Euh, ici, en 1986, on avait déjà euh, uniquement 80% qui étaient en analogique, puis 31% sept ans après. Et sept ans après, c'était plus que 2% qui étaient en analogique. Alors là, il y a trois chiffres qui sont très intéressants. 80% 86, je viens de le dire en analogie, 98% numérique en 2000, et 97% mobile en 2007. C'est-à-dire que les téléphones que vous avez dans vos poches, c'est 99% aujourd'hui des télécommunications sur la planète. Un dernier diagramme tiré de cet article, c'est... Euh, l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs euh, cumulés sur tous les ordinateurs de la planète, y compris, bien sûr, les smartphones, les PC, etc. Euh, en 20 ans, 21 ans, pour être plus précis, ça fait plus d'un facteur 10 000 de multiplication de puissance de calcul. Donc, euh, une évolution euh, extrêmement rapide. Alors, on va prendre un rythme un peu différent dans cette dernière partie, parce que je voudrais vous faire comprendre qu'on bascule dans une nouvelle ère une nouvelle ère aujourd'hui. Alors, vous le savez, pour des tas de domaines, le climat, pour d'autres domaines, mais ce domaine de l'information, de la mémoire externe, euh, a atteint aujourd'hui une première phase infinie. On a atteint totalement les objectifs qui pouvaient avoir été fixés inconsciemment, bien sûr, il y a 100 000 ans. Donc les gestes dont je vous ai parlé sont en train de se transformer profondément. Nous nous transformons profondément aujourd'hui. Alors, par exemple, sur chaque puce, comme les microprocesseurs, le nombre de transistors double tous les deux ans depuis au moins 40 ans. Euh, C'est ce qu'on appelle la loi de Moore. C'est un ingénieur d'Intel, qui a fondé Intel d'ailleurs, et qui a énoncé cette loi en 1965, donc cinq ans avant le début de mon abscisse. Et cette loi est encore valable et il y a une espèce de jeu qui est de prendre des experts et de leur demander jusqu'à quand cette loi va être valable. Et chaque fois, on recule de 20, 25 ans cette loi. Euh, donc, elle a l'air d'être tout à fait magique. En fait, quand on regarde les chiffres de près, c'est bien pire. On peut se demander si cet exponentiel de la loi de Moore est véritablement euh, la, le bon regard qu'il faut porter sur l'évolution de notre monde. Alors En pratique, si on observe euh, l'évolution sur une période de l'ordre d'un siècle ou plus, alors que là, c'était seulement 40 ans, euh, on, on observe des choses totalement différentes. La croissance, la croissance des performances est bien plus rapide que ne le dirait une loi exponentielle euh, du type de celle de Moore. Donc, le directeur, de, le directeur scientifique de Google, euh, Ray Kurzweil, euh, a publié, dès le début euh, du XXIe euh, siècle, cette courbe qui part euh, ici en 1900 avec la, la machine analytique de Babbage et euh, qui trace jusqu'à aujourd'hui la puissance de calcul qu'on peut acquérir pour 1000 dollars. Euh, alors, cette puissance de calcul augmente, vous voyez, plus rapidement qu'une exponentielle. Une exponentielle donnerait une droite dans, ce, dans ces euh, coordonnées. Et si vous essayez de voir Qu'est-ce qui va se passer dans le futur La zone grise tendrait vers l'infini à peu près au milieu du XXIe siècle, autour de 2050 ou 2040, quelque chose comme ça. Bon, Bien entendu, comme vous êtes des scientifiques, vous savez que euh, la, les barres d'erreur ici sont assez considérables et qu'il faut se méfier de ce genre de, euh, ce, ce genre de prédiction. Par contre, la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure et qui sort de euh, ce, ce livre très sérieux sur les communications par fibre optique qui remonte au télégraphe et que personne n'avait mise dans les coordonnées que je vous ai montrées tout à l'heure, elle, elle donne euh, de façon étonnamment précise euh, sur euh, 12 ordres de grandeur euh, une tendance vers l'infini en l'an 2000. C'est-à-dire que c'est derrière nous, depuis 18 ans. Euh, ça veut dire qu'évidemment, on n'a pas atteint l'infini. Mais vous savez qu'une tendance, c'est une tendance. Et donc, il y a eu des effets euh, de taille finie. ou Enfin, bon la planète n'est pas infinie. Et donc, euh, on est sur des techniques qui se sont stabilisées euh, à certaines performances donc ça c'est un deuxième exemple le troisième exemple que j'ai montré tout à l'heure c'est euh, la fréquence d'enregistrement euh, des, des informations alors évidemment c'est de l'ordre de 1 hertz un signe par seconde euh, avant la machine avant que la machine n'enregistre vraiment et euh, ici, si on regarde les expériences de femtochimie grâce à des lasers pulsés, euh, on est capable de suivre par stroboscopie euh, une réaction chimique femtoseconde par femtoseconde. Une femtoseconde, c'est un millionième de nanoseconde, c'est-à-dire euh, 10-15 secondes. Voilà. Là, ça tend vers l'infini avec moins de précision, mais autour de 2010. Alors, les... il suffit d'ouvrir Wikipédia pour connaître la puissance des supercalculateurs, les records de calculateurs mondiaux, depuis 30 ans, par exemple. Et bon, ça croît, même en 30 ans, on voit que ça croît plus vite qu'une exponentielle. Et si on met ça... Dans les bonnes coordonnées qui euh, cherchent à identifier ce qu'on appelle une loi de puissance et hein, une singularité, cette singularité, ici, elle serait autour de 2020. Euh, vous voyez qu'on tourne toujours un petit peu dans les mêmes valeurs. Et notre ouvrage à nous, qui part peut-être de l'ocre gravé ici... Bon, j'ai dit que c'était... Euh, Peut-être un document euh, douteux euh, du point de vue de euh, l'information, mais c'est quand même une information qui contient quelques bits. Euh, J'ai supposé qu'on pouvait euh, créer l'histoire de la quantité de mémoire qu'on tient dans sa main depuis 100 000 ans. C'était un petit peu ce qu'il y avait dans notre livre. et J'ai fait cette courbe en un quart d'heure. Et j'ai été absolument stupéfait. Si, si vous euh, euh, essayez de tracer une exponentielle ou quelque chose comme ça, c'est une courbe qui, qui sature très, très vite et qui ne peut absolument pas rendre compte de ça. Donc, euh, toutes ces innovations... Alors, toute la première partie, c'est jusqu'au livre. Euh, donc, des informations qui sont inscrites à la main... Et lu par l'œil. Puis, il y a une petite période de deux siècles où la machine analogique euh, va accompagner ce, ces gestes. Et enfin, depuis 70 ans, alors évidemment, c'est très étendu euh, par l'échelle le, logarithmique ici, euh, en 70 ans, donc, euh, on a parcouru le, le reste. Euh, donc voilà cette histoire. Et si vous voulez, le, le point important, c'est de comprendre. Et là, j'ai vraiment pas du tout le temps. Il me faudrait une dizaine d'heures pour vous en convaincre que ces lois de puissance que je suis en train de vous montrer avec des, des singularités, euh, correspondent à une universalité. C'est-à-dire que c'est un outil que les physiciens ont mis au point euh, pendant le XXe siècle qui s'appelle euh, la théorie des points critiques euh, grâce à un outil mathématique qui est le groupe de renormalisation et qui montre qu'un système autour du point critique a des propriétés universelles. Donc ça, c'est un, un, un peu indépendant, finalement, des, des détails des technologies utilisées qui sont extrêmement variées. Voyez. Ça reflète un mécanisme très profond qui est lié à la capacité d'innovation de l'homme. Inno, hein, on est comme ça. Euh, et depuis, ce n'est pas depuis la révolution industrielle. C'est... Depuis 100 000 ans, cet ordre de, de grandeur. Alors maintenant, où atterrir Qu'est-ce que va devenir euh, notre espèce euh, demain avec ces outils qui sont absolument gigantesques Alors ce titre, je l'ai volé à un livre de Bruno Latour, un livre qui est apparu récemment. Et ici, je voudrais l'appliquer à cet horizon que nous sommes en train de dépasser. Euh, on est en train de découvrir un nouveau domaine que sont les big data, les données massives, et puis euh, une intelligence artificielle balbutiante, certainement. Et une première question qu'on peut se poser, c'est euh, pourquoi euh, on va utiliser ces données massives et cette intelligence artificielle Et au profit de qui Donc, euh, question que vous posez peut-être vous aussi. Alors, bien entendu, là, je vais dire des choses que vous connaissez déjà. Le secteur privé, le marketing et la production utilisent beaucoup les données massives et les systèmes experts de l'intelligence artificielle. La politique... Euh, les gouvernements utilisent beaucoup la surveillance, l'espionnage, mais pas uniquement les gouvernements. Euh, la santé permet euh, aujourd'hui, grâce à tous ces nouveaux outils, de faire des pré-diagnostics et même des diagnostics. De façon générale, la recherche scientifique euh, peut utiliser des outils euh, très nouveaux notamment pour la planète et le climat, et pour le secteur énergétique. Et là, on peut se dire finalement, est notre éthique dans tout cela Et où va l'homme Parce qu'il y a pas mal de risques humains. Alors la première chose, euh, c'est l'aggravation de la fracture numérique l'aggravation des inégalités. Les acteurs de ce champ sont très inégaux. Il y a ceux qui créent les données, consciemment ou alors insu, c'est-à-dire nous tous. On sait qu'on crée des données à perpétuité dans nos smartphones, dans nos réseaux, etc. Bon. Il y a ceux qui ont les moyens de recueillir ces données massives et puis il y a ceux qui ont la compétence de les analyser et de les utiliser. Et l'inégalité entre tous ces acteurs risque de beaucoup grandir. Donc, c'est quelque chose d'un peu effrayant. Alors, il y a aussi un côté déshumanisation avec l'âge de la surveillance. On, on revient à 1984 et Big Brother. J'ai des amis qui revenaient de Chine et qui me disaient, mais ça se lit dans tous les journaux maintenant que... Il euh, y a des caméras partout qui sont extrêmement efficaces. Dans un, dans un stade, si on veut retrouver quelqu'un parmi 100 000 personnes, il faut euh, quelques minutes. Quelques minutes, la machine vous retrouve quelqu'un dans un stade. Bon. Et puis, il y a l'appropriation monopolistique de mégadonnées par les grandes entreprises, les GAFA, etc. Bon, euh... Et par les outils gouvernementaux, comme euh, Prisme, vous savez que le Patriot Act euh, que les États-Unis euh, ont décrété euh, après le 11 septembre 2001, euh, a permis de construire ce système Prisme euh, qui contient à peu près toute cette mémoire de l'humanité. Tous nos messages, tout est stocké là-bas. Et, euh, bon, tous ces risques ont été dénoncés très en détail par les lanceurs d'alerte comme euh, Edward Snowden bon. alors il y a des risques scientifiques aussi on peut se dire avec toutes ces données et puis tous ces nouveaux outils mathématiques pour traiter ces données gigantesques euh, on va faire des bons prodigieux sur le plan scientifique. Et là, il faut être très prudent, parce que, d'abord, qui est-ce qui va payer C'est les services de marketing des entreprises. Et donc, il risque d'y avoir un biais important. Euh, les résultats, il faudra qu'ils correspondent aux bailleurs de fonds. Alors, j'ai appris ce mot, Là, je suis très fier, apophénie, je ne sais pas si vous connaissiez, mais bon, alors, l'apophénie, paraît que c'est le fait de faire des déductions indues sur le plan scientifique à cause de biais. Et euh, dans l'analyse des données massives, euh, on aura par exemple, c'est vraiment un, un seul exemple ici, euh, un biais lié au genre. Aujourd'hui, les experts en informatique sont des hommes en majorité, en grande majorité, euh, qui déterminent les questions posées et donc une bonne partie des, rés des résultats obtenus. Euh, plus généralement, les biais sur les données liées à l'altérité euh, qui risquent de conduire à une ambiance style pensée unique, un assèchement de l'espace public. Euh, une disparition des projets non liés à la seule concurrence. Bon, Ce sont des risques, hein, ce n'est pas forcément des choses qui vont se généraliser, mais il faut être prudent. Et on peut aussi se demander comment va évoluer notre, la conception de l'histoire de l'homme que nous avons cette diversité humaine qui porte en elle des milliards de mémoires individuelles et pour beaucoup, bien sûr, nourries d'histoires collectives et qui sont souvent non reconnues. Nos manuels scolaires, nous le savons, et parfois universitaires, ne renseignent qu'à d'autres infinitésimales certains faits liés, par exemple, au processus de colonisation, à l'esclavage, etc., alors on peut se demander si les données massives vont pallier ces injustices ou les aggraver. Bon, on peut se demander comment euh, nous allons collectivement sur la planète assurer une gouvernance qui protège la vie privée des citoyens conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors je ne vais pas vous le dire. Euh, mais nul ne sera l'objet d'immigration arbitraire dans sa vie privée. Bon, l'article 12. Alors, il y a de timides avancées euh, sur la scène européenne. Un cadre juridique renforçant la protection des données personnelles a été établi en 2015. Toute personne physique doit avoir le contrôle des données à caractère personnel. Et vous êtes sans doute aperçu quand même qu'il y avait un certain nombre de choses qui changeaient dans les rapports qu'on a. Le règlement RGPD, euh, qui correspond à ce projet établi en 2015, euh, a été mis euh, en vigueur euh, récemment. Donc peut-être qu'on va progresser dans ce domaine. Voilà.